1: Son muchos los niños que sufren de un retraso del habla. Hoy discutimos qué pueden hacer en casa para prevenir este tipo de retrasos y cómo pueden los padres estimular el habla y el desarrollo del lenguaje en sus hijos. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia. En este rinconcito del internet les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Antes de empezar, recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su médico que los conoce, y los puede ver en carne y hueso. Hoy familia nos acompaña una especialista de primera, ella se llama Oriana Rincón y es patóloga del habla y del lenguaje aquí en Nueva York. Oriana, bienvenida.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti por tu tiempo y por venir a compartir tus conocimientos, Oriana. Quería empezar por preguntarte, la gente en casa de pronto no está familiarizada con con ese campo tan importante en el que trabajas tú. Entonces, cuéntanos primero, ¿qué significa ser patólogo del lenguaje o del habla?
2: Así es, eh, muchas personas no están familiarizadas con ese término. Y bueno, ser patóloga del habla y el lenguaje es ser un profesional especialista o encargado de prevenir, detectar, evaluar y tratar a personas, ya sean adultos o niños, a desarrollar sus habilidades comunicativas. ¿Sí? Uno particularmente trabaja eh, en las áreas del habla, del lenguaje, voz y alimentación.
1: Genial. Genial. Yurina, queremos hablar contigo precisamente hoy sobre el habla y los retrasos del habla, pero yo creo que antes de poder hablar de un retraso, tenemos que hablar de lo que es normal, ¿no? O sea, tal vez empecemos por preguntarte, cuando estamos hablando de un lenguaje de un niño, ¿verdad? Cuéntanos qué es normal, como que cuánto deben ir hablando los niños, desde que son bebecitos, de pronto hasta que cumplen los tres añitos, que es como el periodo que nosotras consideramos crucial en la vida de un niño
2: ese periodo es muy importante, muy significativo y bueno, las primeras habilidades que los niños desarrollan de cero a tres años es, por ejemplo, reaccionar a los sonidos del medio ambiente o a las voces que son familiares para ellos, eh, ya sea... Con alguna sonrisa o a través del llanto o con movimientos corporales. También, cuando escuchan sonidos fuertes, comienzan a se asustan y brincan un poquito y comienzan a mover sus manitas, sus piernitas. Uno puede observar que ellos están respondiendo a los sonidos. Eh, también, a esa edad, eh, de cero a tres meses, comienzan a comunicarse a través del llanto. Bueno, comienzan a expresar hambre, cansancio y dolor y pues las mamás saben interpretar eh, cada tipo de llanto. Para cada situación ellos expresan un llanto diferente y también comienzan a vocalizar usando diferentes tipos de entonación. Bueno, de tres a seis meses eh, empiezan a balbucear no solamente produciendo sonidos de vocales sino lo que uno le llama también combinaciones de consonantes con vocales el ba, ba, gaga ga, ga ¿Sí? se ríen con placer a esta edad empiezan a localizar de dónde viene el sonido moviendo su cabecita eh, mirando hacia la persona que está hablando eh, pueden anticipar cuando van a ser alimentados cuando la mamá le muestra el biberón o le muestra la comida que le va a dar Exploran también eh, el ambiente o los objetos que le interesan eh, llevándoselos a la boca. Eso es algo muy normal en esta etapa. Aumentan mucho las vocalizaciones y también la, hay mucha variedad en los sonidos que producen. Más o menos de seis a los ocho meses. Eh, comienzan a identificar los tonos de la voz pueden identificar cuando una voz suena enojada o suena feliz eh, comienzan a balbucear para llamar la atención, ya este tipo de balbuceo tiene más eh, m- más significado eh, um, usan expresiones faciales eh, comienzan a aumentar también el volumen de su voz comienzan a dar gritos y ¿sí? eh, Comienzan a entender palabras y a identificar los nombres de los miembros de la familia cuando se les pide. Eh, um, la imitación de los movimientos y los gestos comienza también a esta edad. Eh, sobre todo cuando la mamá o la, el adulto que los cuida les canta y... y Comienzan con las palmitas o algunos movimientos con los deditos o con la cabeza, balancearse, ¿sí? imitando a lo que el adulto está haciendo. De 8 a los 2 meses ya comienzan, uno espera que, que empiecen a responder al, a su nombre, cuando uno los llama por el nombre que pues lo miren a uno o al adulto que le está llamando. Reacciona a su imagen frente al espejo de una forma diferente, dando golpecitos al espejo y comienzan a participar en este balbuceo recíprocamente o tomando turnos. Si la mamá le produce algún sonido, el bebé lo, lo vuelve a producir, y así sucesivamente y, ta- y comienza a imitar sonidos a esta edad. A los dos, De 10 a 12 meses aproximadamente empieza a decir sus primeras palabritas, que es lo que uno espera, El mamá, papá, eh, um, comienza a gritar para llamar la atención y a esta edad también pasa algo muy, um, muy curioso, que no solamente es eh, la producción de, de palabras, de, de las palabras iniciales, sino también lo que uno le llama jerga, que es como una combinación de consonantes y vocales, pero necesariamente no tiene que ser una palabra real sino que Ajá. no se entiende, pero comienzan <risa> a hacer imitaciones ¿Ya? de esa forma así que um, básicamente eso es lo que sucede eh, hasta los 12 meses aproximadamente, comienza a seguir instrucciones simples, sobre todo cuando uno les, les da eh, ayudas visuales cuando uno les tiende la mano y le pide algún objeto o algún juguete que se los pase eso es algo importante que comienza a esta edad, comienzan a mostrar el gusto por la música y um, la imitación de sonidos de animales empieza también a esta edad, sonidos del medio ambiente, imitar el gato, la vaca.
1: Oriana, <risa> te oigo a hablar y se nota que esto es lo que haces, o sea, se nota que esto es, o sea, me lo estás diciendo y me lo estás explicando todo Y y se te nota como la emoción y que te gustan todas estas cositas en en los niños. Pero bueno, síguenos contando ya después del añito, ¿qué más debemos esperar? ¿Qué más están buscando ustedes?
2: Bueno, del primer año a a los 18 meses aproximadamente uno espera que el niño pueda entender más o menos de 50 a 75 palabras, que pueda usar un vocabulario de 20 palabras eh, reales, sin importar que, que, sean, que sean claras, eh, que comience a usar muchos gestos. Yo creo que a esta edad es crucial lo de los gestos, y creo que eh, um, algunos estudios han demostrado la relación que existe en la capacidad de un niño eh, a esta edad, o bueno, desde los 0 a los 3 años, entre más gestos usen, eh, su, su desarrollo del lenguaje o desarrollo, del ver- de desarrollo verbal va a ser mucho más positivo. Así wow. que... Sí, es, es bien interesante este, este tipo de, de habilidades que a veces uno desconoce o los padres desconocen, pero que realmente son cruciales, importantes en el desarrollo de, sí. del habla y del lenguaje
1: genial no me encanta entonces bueno ahí tienen con con lujos de detalles verdad poco a poco lo que tienen que hacer los niños más allá de sencillamente decir palabras verdad estamos hablando de gestos estamos hablando de música estamos hablando de gritos de poner eh, pues consonantes y vocales juntas imagínense muchísimas cosas que podemos ir mirando y estimulando y precisamente Oriana para un padre que quiere estimular el habla, que quiere estimular la comunicación, ¿no? Porque lo que nos dices va más allá del habla y es comunicación tal cual de un niño. ¿Qué cosas pueden hacer para estimular?
2: Sí, claro que sí. Hay muchas actividades eh, bueno con los más pequeñitos cantarles definitivamente fomentar eh, la lectura desde que están bien bebés eh, a veces uno pensaría que pues porque todavía no hablan o no pueden atender por peri- largos periodos de tiempo. Eh, no es importante hablarles o leerles, pero realmente eh, los estudios han demostrado y también a través de las interacciones con las familias me he dado cuenta que es una actividad bien, bien significativa desde muy temprana edad. Eh, por supuesto, usar gestos, no solamente hablar hablarles todo el tiempo, claro que sí, irles narrando lo que ellos van haciendo, decirles los nombres de los objetos que ellos usan en las rutinas del día a día, eh, pero también creo que el silencio también es importante en, ciertos, en ciertas interacciones, ¿no? Cuando nos callamos y le damos la oportunidad a los, a los niños que comiencen a producir ellos, no solamente que nos escuchen a nosotros, sino que ellos también puedan tener esa oportunidad de producir y también eh, darles la oportunidad de que ellos se motiven o ayudarlos a que se motiven a, a que interactúen con el adulto o con el padre ofreciéndole cosas de su interés, porque a veces nos centramos en lo que yo quiero mostrarle, pero también tenemos que darle chance que es lo que el niño prefiere, que es lo que a él le gusta, y creo que eso es algo que eh, poco a poco debemos de ir aprendiendo y debemos de ir implementando.
1: No Genial, Oriana, me encanta, y sabes que te estoy escuchando y estoy pensando eh, yo estoy esperando mi primer bebé la gente que nos sigue en casa lo sabe porque lo, lo he hablado en el show muchas veces <ríe> y tengo un sobrinito que también hablamos mucho de él en este show que tiene cinco meses y entonces estamos como sabes como pediatra como tía como ahora mamá primeriza, estoy como absorbiendo todo lo que nos estás diciendo y pensando cómo voy a, a motivar y seguro que mi hermana también y la gente que nos escucha le va a echar para adelante para atrás a este episodio, ¿verdad? Para ver cómo, cómo es que vamos a motivar
3: Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com
1: para detalles. Oriole, te quiero preguntar también. Tratamos de enfocarnos como en lo positivo, en, en lo que ayuda, en cómo estimular, ¿no? Pero también sabemos que hay cosas que pueden eh, pues causar un poquito de daño y llevarnos a retrasos, ¿no? ¿Qué son esas cosas que debemos evitar? Porque más bien, lejos de estimular, podrían causar un daño en el habla.
2: Definitivamente, um, sobre todo en, en estos tiempos de mucha tecnología, eso Ajá. es algo que no ayuda mucho y que creo que muchas familias eh, no están, no conocen y por no conocer cuáles son los efectos contraproducentes les proporcionan o les dan acceso a los niños a, a una tableta, a un teléfono celular, hasta la misma televisión, ¿no? Los estudios han confirmado que no se debe de exponer a los niños a a la tecnología hasta los dos años, incluyendo la televisión. Sí.
0: Entonces,
2: eso es algo que es un poquito preocupante porque se tiene esa falsa información o esa falsa creencia de que si pongo al niño a ver televisión, él va a imitar lo que está, está viendo, lo que está escuchando. Sí. Y muchas veces puede que el niño imite, pero ¿realmente eso es funcional? Cuando queremos que un niño desarrolle la habilidad de imitar, yo también estoy tratando de fomentar la funcionalidad de esa imitación, ¿sí? Entonces eh, no hay ningún tipo de enriquecimiento para el lenguaje. Si un niño pasa horas o un tiempo muy largo pegado a una tableta o a un televisor, sí, eso solamente es distracción, pero también el cerebro no, de un niño pequeño no está preparado para ver imágenes, sobre todo imágenes rápidas. Ese tipo de imágenes muy rápidas son, no son beneficiosas para el desarrollo no solamente del habla, pero también para el desarrollo cognitivo. Entonces, sí. a tener mucho eso en cuenta, yo pues con las familias que trabajo siempre eso es eh, pues la primera eh, sugerencia y recomendación que les, que les doy para que eh, lo tengan en cuenta, y para sí. que no obstruya con el desarrollo del lenguaje.
1: Sí, sabes que yo también lo veo mucho, Oriana, y, y he tenido familias, por ejemplo, hermanitos, ¿no? Y con el primero hubo un retraso del habla y cuando ya llega el segundo... Las mamás me dicen, no, ¿sabes qué? Yo no voy a cometer el mismo error que cometí con el, con el mayor de dejarlo en el tablet, de dejarlo en la tele, viendo la tele, los, los muñequitos, como dicen los muñequitos todos los días. Porque bueno, no sabían, de verdad es que, que de verdad no sabían. Pensaban que viendo muñequitos, programas que a veces nos venden como educacionales, ¿verdad? Que con eso ellos iban a aprender y de verdad no aprendieron y más bien lo que causó fue, fue un daño entonces súper importante que oigan ese mensaje en casa porque bueno, somos realistas, ¿verdad? a veces, sobre todo ahorita en pandemia que hay mucha gente que trabaja desde casa que necesitan que el niño se quede quieto unos minutos para lograr hacer una cosa, para lograr hacer una reunión ¿verdad? somos realistas pero tratemos también de, de que no pasen todo el día muchas horas porque pues puede causar un daño Oriana, hay un mito que te quiero preguntar que oigo muchísimo, muchísimo en nuestra comunidad. Mamás que dicen, incluso pediatras que dicen, no es que él tiene un retraso del habla porque está aprendiendo inglés y español, porque está aprendiendo más de un idioma. ¿Eso es verdad, Oriana? ¿Retrasa el habla aprender más de un idioma?
2: No, esa es una información falsa. Yo creo que eso es una ventaja, yo lo vería como una ventaja. No todos los niños tienen el privilegio de nacer en en un hogar bilingüe o crecer en un hogar bilingüe y no, definitivamente eh, se tiene ese concepto de que porque el niño está escuchando o aprendiendo dos idiomas al mismo tiempo, eh, se está confundiendo, o por eso no Ajá. habla, o ese es el motivo de que no quiere hablar porque no sabe qué decir. Eh, no, eso definitivamente no es ninguna causa. Eh, como lo dije al principio, eso es, eh, um, eso es algo positivo, sí eh, y algo un privilegio que no tienen todos, todas las familias ni todos los niños. Eh, sí si es, si es un poco diferente el desarrollo, eh, a un niño de, que habla un solo idioma o que está expuesto a un solo idioma, a, que, a un niño que esté expuesto a dos idiomas, ¿sí? Eh, pero no, para nada. Eso no es un, una causa de retraso del habla.
0: Uh-huh. Y es
2: algo muy frecuente que, sí. que los papás eh, o los padres, las familias, eh, comparten con, conmigo durante, durante las sesiones que tengo, pero no, realmente... Eso no es así.
1: Eso no es así, ya lo oyeron, familia. Y y sabes, a veces lo que más me preocupa de todo eso es que a veces eh, lleva a que demoremos, nos demoremos más a buscar la ayuda, ¿verdad? Porque vemos que el niño tiene un retraso, pero decimos, no, eso es porque está hablando dos idiomas. Y entonces esos son meses, que son meses sumamente importantes en los que estamos pues perdiendo tiempo, no los estamos dando lo que necesitan, pues porque estamos pensando que no, es porque hablan dos idiomas, entonces no no es por eso y más bien no se tarden en buscar la ayuda y precisamente Oriana hablando de eso, de, de buscar la ayuda, ¿cuáles son las señales que a ti te parecen que ya, ya es hora de buscar ayuda y por dónde pueden empezar los padres?
2: claro que sí. Bueno, como hablamos eh, al principio de lo que uno espera normalmente en un desarrollo típico del lenguaje es la capacidad de atender no solamente a los sonidos, sino a las interacciones. Con los bebés pequeñitos, con lo más chiquito, bueno, uno espera que respondan a los sonidos. Cuando uno ve que un bebé eh, usa también el mismo tipo de llanto para expresar diferentes sensaciones o diferentes necesidades físicas, ya sea cansancio, eh, dolor, hambre, eso es un indicador, eh, porque uno como mamá conoce el tipo de llanto, ¿no? los bebés tienen esa habilidad de desarrollar un llanto diferente para cada necesidad, eso es un indicador eh, en edades más tempranas. Eh, um, otro indicador es cuando, no, cuando ellos no reaccionan a ningún tipo de sonido o cuando no hay ningún interés eh, con los más grandecitos, con los de seis meses, ocho meses, diez meses, cuando ya no hay ningún in- interés en interactuar con el, con el padre, con la madre o con otro niño, sino que prefiere de pronto eh, estar solito jugando. Sí, no hay ese, uh-huh. esa, ese interés sí, por interés. las interacciones, sí. exactamente, cuando de pronto no se interesa por mirar cuando le están hablando, mirar a la cara o mirar a los ojos o voltear, cuando no hay esa motivación por, por interactuar, por comunicarse, cuando no produce los sonidos esperados, cuando no imita, no imita sonidos o no imita movimientos, esos son eh, um, eh, indicadores que algo está pasando. Yo los, eh, les recomiendo a los padres que no esperen, sino sobre todo uno como, como madre, uno sabe cuando hay algo que, que, hay algo que está no, faltando. Va bien, sí. Exacto. Entonces, sí, eh, hablar con el pediatra, compartir esas inquietudes con el pediatra y... Y pedir una evaluación, una, una evaluación del desarrollo, dependiendo eh, del área, en este caso el lenguaje, pues se, se pide una evaluación y se identifica cuál es la necesidad del niño en ese momento. Sí,
1: y que cuando los mandamos con ustedes, ustedes hacen un plan, o sea, hacen un plan completo, como que, bueno, ¿cuáles son las áreas eh, y cómo vamos a ayudar a este niño?, Pero si no nos dicen a a nosotros los pediatras, no los podemos mandar con Oriana, ¿verdad? Entonces, no se le da al niño lo que necesita... Oriana, cuéntanos un poquito, ¿cómo son esas terapias? A mí, ¿sabes que Nunca he visto, mando muchos niños contigo, con tu equipo, pero, pero nunca he visto cómo en qué consisten esas terapias. Cuéntanos un poquito, ¿qué hacen ustedes una vez que un niño llega con ustedes?
2: Básicamente, eh, a esta edad, uno trabaja con las familias, no solamente con el niño. Es importante que mm. los padres estén presentes. Eh, en las sesiones de terapia, Esto es algo crucial porque realmente uno llega a la familia a compartir el conocimiento que uno tiene, ¿no? Como profesional, como especialista en los trastornos del habla y del lenguaje. Sin embargo, el padre siempre va a ser el experto con su claro. niño, ¿no? Entonces, y no solamente eso, sino que es, usualmente son sesiones de media hora, uh-huh. a veces son dos veces a la semana y lo que uno quisiera es que el padre o la madre pueda aprender estrategias eh, como, para, para ayudar a su niño, ¿no? Cómo hacer eh, o cómo llevarlas a cabo durante las rutinas que funciona con ellos, porque cada familia es diferente, cada familia tiene estilos de vida diferentes, eh, aunque todos somos hispanos, hay diferencias sí. entre una cultura y otra también, eso es algo Por importante. Y, um, y bueno, eso es algo súper importante, que los padres estén, pero básicamente la terapia se hace a través del juego. Eh, uno utiliza <risas> juguetes, pues a esta edad, que claro. es lo más atractivo para un niño, ¿no? Si uno comienza a hablar o usar solamente fotos o libros, eso no va a ser atractivo. Entonces uno tiene que usar los juguetes que sean apropiados para esa etapa de desarrollo donde ellos están en ese momento. Y sí, usar lo que... Conocer al niño, conocer cuáles son sus preferencias pues, para mantenerlos motivados y de ahí comenzar a, a estimular, desarrollar, ayudarlos a desarrollar esas habilidades que todavía están... Eh, Iniciando, sí, los que están más grandecitos, uno aprovecha que también ya se mueven, ya caminan, ya brincan, ya salta, y así uno puede no solamente trabajar la parte del lenguaje, sino otras, las habilidades motoras, cuando ya comienzan a, a moverse más, claro. y las habilidades cognitivas. Y, y sí, en eso consiste la terapia, básicamente es a través del juego, a través Genial. del juego, y implementando las, las estrategias en sus rutinas diarias.
1: Me encanta. Y le dan pues eso a los padres estrategias para que ellos las sigan trabajando en casa, incluso fuera de la terapia. No, me encanta. Oriana, y en tu experiencia, ¿cómo le va a los niños que reciben la ayuda a tiempo? O sea, son niños que logran desarrollar su lenguaje, que logran empezar la escuela y ya estar listos para aprender, ya están como nivelados con los otros niños. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo le va a estos niños?
2: Sí, es una pregunta muy interesante. Eh, Bueno, en todos estos años que he tenido experiencia con estas familias, la experiencia siempre es positiva. Nunca he visto un niño que no se haya beneficiado de la terapia del habla. Al Mm. contrario, Mm. eso también uno le da mucha información a los padres y ellos a través de las interacciones durante la terapia, las estrategias que uno les da... Ellos se dan cuenta y comienzan a aprender y comienzan a implementar y comienzan a ver cambios. El interés de los niños se despierta, la motivación y sí, eh, o sea, el, eh, es muy beneficioso, es muy beneficioso darles la oportunidad de comenzar eh, a recibir servicios desde muy temprana edad.
1: Sí, a recibir ayuda, ¿no? Es como que son niños que imagínate, son igual de inteligentes, son igual de, de curiosos, ¿verdad? Son igual, son niños. Entonces, ustedes les están dando a través de estos servicios, a través de esa terapia, pues eso, la oportunidad, no es así, de empezar a comunicarse.
2: Correcto, exacto. Eh, um, sí, a esta edad eh, lo que quiere uno es mantever, mantenerlos con esa curiosidad, como lo sí. acabas de decir, con esa motivación, que ellos puedan explorar todo lo que les rodea y que eventualmente ellos puedan ir desarrollando eh, esas habilidades comunicativas, pero que sean efectivas, que ellos puedan aprender a comunicarse con gestos, con sonidos y eventualmente con palabras, con frases, con oraciones. Y todo eso pues lo logramos cuando el niño tiene curiosidad y tiene motivación, ¿no?
1: Claro, no, me encanta. Oriana, se nos acaba el tiempo, pero me encantó... Eh, conversar contigo, de verdad que te vamos a invitar para otro episodio creo que este este tema pues le llega a muchas familias a todos, a los que estamos un poquito eh, retrasados con el habla a los que queremos estimular, eh, a los que estamos preocupados a todos, ¿verdad? Aplica a todos, todos los niños, entonces de verdad de verdad me encantó hablar contigo hoy, mil gracias por tu tiempo
2: Muchas gracias por la invitación, para mí fue un placer y espero que pueda ser de mucha ayuda para las familias que están escuchando.
1: Por supuesto que sí. Bueno, familia, con esto hemos llegado al final. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por euforia Si les gustó, compartan con su familia, con sus amigos, con la vecina, con la comadre, para que ellos también se unan a nuestra comunidad de padres latinos informados que buscan crear niños sanos en todos los sentidos. Las doctoras recomiendanles una producción de LDR Media. No se pierdan nuestro próximo episodio. De mi parte, un abrazo para todos y hasta la próxima.
0: Punto .com para detalles